Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen Jan Janne Kärman. Tack så mycket. Jag skrattar nervös. Men det är, det är okej med krav. Ställ krav. Ja, men du är säsongens ankare. Och, och innan vi kommer dit vet jag alltid börja lite och bara vem är det som är mitt emot mig. Men Janne då, född 1950, mm. började studerade både franska och journalistik på Göteborgs universitet i början på 70-talet. Yrkeserfarenhet så började med reporter, eh, nyhetschef på SVT i mitten på 70-talet, blev översänd på programledare. Många av dem sitter och tittar på Kalla Fakta eh, som Janna har varit med och dratt igång. Var programchef, verkställande direktör på TV4-gruppen, vice vd för Nordic Broadcasting, också för Bonnie Holding och numera strategiskt rådgivare för Aftonbladet TV och för undersökningsföretaget Nepa och också egenföretagare. Lite kollega i branschen kan man säga, skriver böcker och föreläser också. Sen också har fått lite priser längs vägen, kanske den finaste av alla stora journalistpriset mm. ihop med Göran Ellung 1989 har varit nummer 19 på medievärldens mäktigaste år 2005 och också på sjätte plats och det finaste kanske årets Melar Darling 2019. Oavsett om man har fått stora journalistpriset mm. eller årets Melar Darling så får alla äh, gäster samma behandling av mig. Och det innebär att man börjar med en del... Demokratiskt. Det är så. Och det börjar en del att jag nämner några ord. Sen mm. är jag tyst. Mm. Så avslutar du den meningen på så få ord som möjligt. Så jag vill enkelt veta, Janne. Jag börjar meningen. Jag är det som allra roligast som chef när jag... Vaknade på morgonen och visste att en helt ny arbetsdag låg framför mig. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av den svåra konsten att lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av prata själv och använda ordet jag. Den ledarskapsklyscha jag oftast hört mig säga är Oj, 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 det var svårt. Um, du, vet, du, har ställt må- du har ställt många frågor och fått journalistpriset, men det är ingenting att sitta i den här podden, det kan jag Nej, säga. det känner jag direkt, att kommer en svettdroppe. Men jag har också lärt mig att ibland ska man säga, nej jag vet inte, jag kan inte svara på det. Jag skulle kunna tänka mig massor, men det kan vi återkomma till. Mm. Kanske till och med komma in på den. Ja. Jag. Då fortsätter vi. Tänk om, vi behöver tänka om, vad måste vi då tänka om på? Om ingenting av den senaste månadsprognosen, årsprognosen, treårsplanen infinner sig utan det blir hela tiden tvärtom, då måste vi kanske tänka om. Där tar vi följdfrågor på snart och just vad det kan vara vi behöver ja, tänka om. Absolut. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Förmågan att göra det som jag nästan alltid predikar om, vänta 
Ta det lite lugnt. Kolla in läget. Ha inte så bråttom. Och framförallt bestäm dig för noga när det verkligen är bråttom. För det är ganska sällan som det är bråttom. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Kom ihåg nu att det faktiskt är du som bestämmer. Bli inte orolig när andra har en massa åsikter och synpunkter utan ta in dem, fundera, vrid och vänd på dem. Gå 360 grader runt den där frågan innan du drar näven i bordet och säger så här blir det. Det kan du göra när alla andra har pratat och då kan du, då kan du justera din ståndpunkt för det har faktiskt kommit en massa bra idéer som du inte tänkte på. De misstag jag inte längre begår som chef är... Nej, jag tror inte det händer längre. Nu är ju jag till och från i den positionen som styrelseförande och annat. Men det händer nog inte att jag tar ett möte med min vd. Vi sätter oss ner och så, säger, och så börjar mötet så här. Du, jag hade tänkt att vi skulle göra så här. Det händer inte. Det som ja. händer nu är att jag frågar, hej kul att se hur är läget på riktigt, inte det här amerikanska have a nice day, utan hur är läget? Så att jag får någon slags bild av, var är du? Eh, vad tänker du på nu? Istället för att jag dunkar ett beslut i bordet. Och dessutom sen frågar, vad tycker du om det här då? <laughs> typ, och blir väldigt förvånad att jag inte får applåder. Precis, du är... Eh... Jag, Janne Kärman, tycker att min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Jag tror och hoppas att eh, en sak som är på väg tillbaka... Eh, det kanske är förhoppning, det kanske inte är sant... Men någonstans så spårar jag det lite mer frekvent än tidigare... Och det är att ordet empati håller på att eh, vinna i praktisk tillämpning... Ett ord som vi har pratat väldigt mycket om den här säsongen. Mer mm. jämfört med tidigare säsonger. Så du, du är, är på någonting där och vikten av det. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Nej, så det här... Jag har ju gått kurser ibland, svåra beslut. Och det blir aldrig lättare. Det är två saker tycker jag som aldrig blir lättare. För svåra beslut kan man definiera på olika sätt. Det behöver inte vara... Bara det dramatiska att man ska säga upp någon eller till och med avskeda någon. Det kan vara, det kan vara ganska för andra banala saker som är svåra. Men som betyder mycket för människorna på jobbet. Det kommer alltid att vara en utmaning. Och det är alltid tror jag farligt att lägga någon slags manual, raster på hur man ska göra. För då glömmer man bort att man måste titta på det här speciella fallet. Sen kan man säga att det brukar vara bra att göra på det eller det sättet. Det andra som ju tycker jag, jag bara känner större och större respekt för det är eh, hur blir nästa år? Jag tycker, jag tycker den, de senaste, det senaste decenniets händelseutveckling har visat att, eh, att eh, det är ytterst få prognoser som faller på plats. Och därför ska man uttrycka sig med stor ödmjukhet och försiktighet om framtiden. Ja. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, när jag hade svårt vid några tillfällen att verkligen göra klart för mig vem är min uppdragsgivare. 
ibland fick jag för mig att ägaren var uppdragsgivaren. Ibland fick jag för mig att det var de anställda. Ibland, och lite för sällan, så kopplade jag ihop det här med uppdraget var ju faktiskt att tjäna människorna som tittade på tv. Och i den kedjan så blev medarbetarna helt avgörande. Och i sista hand, för det var ju inte så svårt att läsa vad ägarna ville. De ville ju hela tiden ha pengar på sitt insatta kapital. Så det visste jag ju va. Men man måste rota i vems, 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 på vems uppdrag agerar jag. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, då kan jag vara i min snickarverkstad och ha ett väldigt eh, jobb med en enbit eller en planka som inte beter sig som jag vill att den ska bete sig. Och det är rätt bra för då, då gäller det att vara kreativ. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då? Inte ett djur utan en pryl. Du får välja själv. Nej, men då väljer jag ett djur. Jag är tiger i, i Nallepuv. Berätta mer. Skuttar upp ur sängen, jätteglad, spännande äventyr som väntar. Och drivs väldigt mycket av, även om det kan låta konstigt kanske, men drivs väldigt mycket av glädje. Jag vill tacka vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror? Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor EOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. EOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På eom.se slash svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Men du, någonting du tog upp där är ju lite så här, du sa, när man får höra lite kritik och så kan man bli lite hetlevrad. Du, du har själv tagit upp att du är en typisk tvilling och du är mm. mångsidig, impulsiv, arbetsnarkoman vi pratar med pommaken. Men allmänt odreglig har du själv sagt, som är typisk tvilling. Men jag, mm. jag, vill, jag vill liksom stanna upp lite där för att... När du nu har haft ett antal år i karriären så har du själv sagt att det är några vissa som ser mig som lite kanske sur eller hetlever eller till och med mm. arsint gubbe. Mm. Eh, och det där tycker jag är intressant för att just ordet ilska mm. är ju inget man kanske skriver om i en ledarskapsbok att det är 
det är så primerande och allting. Men glädje, sorg och ledsen, det är ju känslor man kan prata om. Men just ilska har man ganska svårt om. Låt oss mm. prata om lite just det här ilska då. Och argsint, och som du själv sa, att det kanske sitter med, som säger på dig som en liten argsint gubbe ibland. Jag önskar faktiskt att jag inte hade varit så arg som jag har varit vid eh, flera tillfällen. Eh, och det hjälpte inte att jag prestigelöst bad om ursäkt därför att det uppstod en rädsla som hade att göra med kommer han att smälla av nu vågar jag säga det här och jag kan höra repliker som börjar med Janne blir inte arg nu men jag tänker så här så att jag, det går inte att vrida tiden tillbaka det går inte att göra om men jag önskar att jag inte hade fått så många ilskna utbrott framförallt inte bland medarbetare jag kan nog försvara att jag blev förbannad uppåt skällde på min vd och sagt eh, tuffa saker till mina ägare det ångrar jag i så fall mycket mindre det som är så konstigt med det här är att när jag själv har blivit utsatt för ilska det blev jag och min pappa så tyckte jag det var väldigt obehagligt jag blev det en gång i mitt journalistiska liv som jag aldrig kommer att glömma. Det var SAFs arge ordförande Kurt Nicolain, känd man i näringslivet, som i en direktsändning som jag hade med honom i rapport så ställde jag en fråga om att arbetsgivarna kanske måste släppa lite på sitt nollbud om det ska bli någon fart på avtalsrörelsen. Då lutar han sig framåt, spänner ögonen i mig och så säger han vresigt, jasså! Och den där ilskan som får över mig, den liksom nästan paralyserade mig. Jag kan inte förklara, vad, jag ska inte psykologisera kring min korta stubin. Eller att impulskontrollen har varit dålig. Jag kan bara säga, är man chef så ska man tänka sig för rätt många gånger innan man blir förbannad offentligt eller ens i enrum med någon enskild medarbetare gör inte det. Men det märks ju, och jag ser ju på dig att du, det har ju tagit på dig och Absolut. att du verkligen menar och säger att du önskar inte gjort det. Vad, finns, det någon, finns det någon nyckel du har lärt dig på vägen som du inte hade innan när du blev så förbannad? Så det jag kanske är... finns fler i samma situation som brinner av och medarbetare känner viss oro kan man säga de här sakerna? Det är ju, vi är tillbaka på det här med att skaffa sig goda vanor. En god vana som jag då förhoppningsvis har blivit lite bättre på är ju att eh, när någon säger någonting som jag blir utmanad och provocerad av så, eh, så sätter liksom den här motorn igång i huvudet. Ta det lugnt, säg ingenting nu. Ställ frågan istället, hur tänker du? Kan du berätta mer? Varför gör du på det sättet för rumpnissarnas favoritreplik i Astrid Lindgrens och Ronja Rövardotter? Varför gör ni på detta viset? Ja men den är ju mycket bättre. Den flyttar ju över någonstans förklaringen till motparten och du kan andas djupt va? Men du måste hitta en ritual för att klara av det och den är ingen heltäckande säkerhetsgaranti. Men den, den, den sålar bort skulle jag säga 99 redesuppbrott av hundra hundrade gånger så kanske det inte går du måste ha ett system i dig som gör att rösten ropar låt det inte provoceras, ta det lugnt nu ta det lugnt mm. det där är ju, sitta och reflektera vad du säger och tar in det 
Någonting som ökar i dagens ledarskap, i dagens chefskap, det är impostersyndrom. Det vill säga känslan att man inte kan det alla tror man ska kunna. Mm. Och ängslan, ångesten och dåligt självförtroende. Jag vill ju gå lite tillbaka, för du själv har ju sagt så det här med att du har ju varit tydlig med att du har prestationsångest. Absolut. Och dåligt självförtroende. Och du har sagt... För citerar det, det är som ett monster som måste hela tiden födas och aldrig bli mätt. Mm. Det, det är inte bara du som har känt så här och känner så här. Många i landet har det. Här har du ett antal tusen ledare som lyssnar på dig. Kanske ett antal människor som lider av dåligt självförtroende och prestationsångest. Du har mikrofonen, vad vill du säga? Jag måste fördjupa i den här frågan för den är, den, den är så avgörande stor tycker jag. Du har alltså, tid och du har mikrofonen. Alltså, verkligen precis och på riktigt. En gång som ung reporter så sa en, en väldigt eh, viktig kollega till mig att eh, du måste bryta din ensamhet. Du kan inte åka ut på dina reportage och tro att du löser allting själv. Det är någonting jag tycker jag har insett i chefskapet. För det där sa jag alla. Kom ihåg att det är ensam på toppen och alla, alla dessa hopplösa klyschor. Ja, fast det är ju det. Och du måste skaffa dig någon eller några som inte är på din arbetsplats. Och det behöver inte vara ett regelrätt kortsningsförhållande eller mentorskap. Det kan vara din gamla mamma, det kan vara en kompis. Det kan vara någon i din närhet som du kan få... Lufta det där med din prestationsångest och din ilska och varför du beter dig som du gör så att du får någon slags trygghet och får ett kvitto tillbaka. Senast när jag kom hit idag så att det här är en evig kamp så hade jag ett samtal med min kära hustru Margareta för att jag kände, jag vet inte, har jag gjort någonting egentligen? Och då får jag ett väldigt lugnande samtal. Om du skrev den artikeln och nu har du skrivit den där boken och du har varit ute och hållit den föreläsningen. Tänk efter, du måste se vad du själv gör och åstadkommer. Annars så får du inte heller det där lugnet och roen i utövandet av ditt ledarskap. För att det liksom, det transplanterar sig. Du tar ut det någonstans. Vänta nu, jag har ju inte gjort någonting. Och så kommer du här. Alltså... Se till att du får referenser på ditt eget jobb. Och jag säger det igen. Det behöver inte vara en, en, en coach i ordets rätta bemärkelse. Men jag har haft det. Och jag är det själv också. Det behöver inte vara en mentor i ordets rätta bemärkelse. Det kan vara någon annan. Men rid inte ut alla stormar själv. När du landar på rummet och ska fatta ditt beslut. Var inte rädd för att lämna ut din oro, ångest, osäkerhet utan, och det är inte för att du ska ta gisslan och ta med andra utan det är för att du ska kunna liksom vrida och vända och bolla runt på den där frågan. Hur skulle vi göra när vi såg de stora förändringarna närma sig? Hur konkurrenterna närmar sig? Skulle jag gå in och sätta mig på kammaren och ta hem hela den här frågan själv? Eller skulle jag våga säga till mina närmaste chefer jag är inte säker. Vi måste prata om det här. Blev, vänta, ska bara säga, blev de osäkra på mig? Nej, tvärtom. De tyckte det var skönt att du sa att du inte är hundra säker. 
tack och lov så har jag själv gjort väldigt många misstag och kunnat ställa mig upp och säga nej men det blir fel. Men gör misstag då ihop med vad du själv har sagt och haft enormt dåligt mm. självförtroende. Hur du är inte en enda i Sverige som har dåligt självförtroende. Nej, vi, vi, vi är nog en stor folkrörelse. Om jag fortsätter i samma stil. Att, för det är också vad vi mäts på. Som du pratar om, att vi måste gå mm. förbi Excel-arken. Ett annat citat som du har som rubrik i din bok. Att bottom line är inte alls sist i raden. Mm. Men om många ledare har fått självförtroende till hur mycket pengar vi levererar på bottom line på sist i raden. Då är det ju det som är det självförtroendet. Men vi kanske har dåligt självförtroende på andra parametrar som betyder någonting. Mm. Hur, hur låser man upp den där dörren då? Men vilken nycklar behöver vi ha för att bli bättre kring det här med dåligt självförtroende? Man gör ju saker. Du frågar nog din fru i morse, har jag verkligen gjort någonting? Och när jag reser upp din lista så har du vinner stora journalistpriset och gjort hur mycket som helst. Men du ställer nu den frågan till din fru. Jo, därför att, och det här får ju då betydelse för, den, för det ledarskap vi pratar om. Jag ska, jag ska svara på frågan genom att ta ett konkret exempel och sen så ska jag komma i mål. Jag bestämde mig tidigt för att jag minst två, tre gånger i veckan skulle skicka en mejl till en medarbetare på temat Det där var bra gjort. Det kunde vara receptionen som hade klarat en anstormning. Det kunde vara en person i programkontrollen som lyckades fixa så att den där svartrutan som uppstod när sändningen gick ner den blev ganska kort. Fast alla skällde på personen för att det blev svartruta. Sen fick jag svar. Långa berättelser från de här människorna. Alltså långa berättelser på riktigt som jag printade ut och så sparade jag i en pärm. Och sen när jag hade dåligt självförtroende och kände att jag var värdelös så slog jag upp den där pärmen och läste. Uh, jag var tvungen att dricka för att det, det väljer fram känslor. Det blev ett sånt lyft för mig när jag läste de här mejlen där jag såg att folk tackade för att jag hade sett dem. Och det är det jag menar med hur gör man för att komma ur sitt eget dåliga självförtroende. Det var det jag sa att man måste se till att det finns människor runt omkring en och att man bryter ensamheten så att någon säger Bra, det där gjorde du ju bra. För det är egentligen det enda som får dig att växa. Att du får positiv förstärkning på de saker som du gör. Och det är ju därför som du som chef ska ha snarare till att berömma. Att ge medarbetarna positiv förstärkning. En av de mest dramatiska händelser jag var med om det var när TV4 skulle sända fotbollsskalan från Göteborg. Den flyttade ut från Stockholm. Det var på Skandinavium. Alla i Göteborgs etablissemang var där. Alla fotbollsspelarna, det var nästan 10 000 på Skandinavium. En minut före sändning så blir det svart. Strömmen gick. 
Jag lämnar det fina gästbordet och går bort, går bort till längdbussen och där står ju alla på alla, du vet liksom det här läktarvåldet och talar om kolla där, gör så här och då ropar jag, kan alla som inte har med saken att göra bara gå härifrån så kan teamet i lugn och ro försöka lösa problemet som har uppstått. När jag kommer tillbaka så säger Göteborgs välkände nu framlidande kommunalråd Göran Johansson Janne du får gå upp på scenen och ropa det är inte Göteborgs fel att strömmen har gått. Nej det gör jag aldrig sa jag. Aldrig. Det får du göra i så fall. Det tog en timme. Det tog en hel jävla timme. Under tiden så sände vi när och fjärran i repris eller någonting. Efter Sändningen så beställde jag öl och mackor till teamet som hade löst problemet. Anton Glanselius var, var ansvarig redaktör och han glömmer aldrig det här för att han väntade sig att han skulle få en jädra utskällning. Det var en kabel som hade brunnit under bussen. Det kunde ha gått en hel kväll innan det där hade varit löst. Nu löste teamet det. De var värda sina snittar, sina räkmackor och sina stark öl. Jag gav dem beröm för att de löste problemet. De mådde ganska bra. De fick ju skit ändå så det räckte. Det var bra att chefen hade talat om för dem. Det är ett exempel tycker jag på hur viktigt det är med positiv förstärkning. Va? Ja, men du har ju... Sorry för det tekniska avbrottet. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där det kan se att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla ihop scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanning, men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Vi var inne nyss och nudde på att prata mycket om det med dåligt självförtroende. Och självförtroende kan ju skapa en rädsla. Och rädsla kan ju skapa en motsats mot psykologisk trygghet. Men om vi tar ordet självförtroende och sen tar vi bort förtroende så kan vi också ersätta det med både självkänsla och självinsikt. Absolut. Ja. Och det blir ju också viktigt vid mod. 
Eh, vid att våga göra saker att, eller också som du sa, självbilder man har på sig att, ja men hur ligger vi till med självinsikterna och lite med uppfattning och upplevelse mm. att hela tiden fundera på en viss självkänsla, men också den självinsikt. Har vi inte det på plats så tror jag det blir svårt att både prata om mod eller rädsla. Och då ska vi lägga till ett ord tycker jag, och det är ordet tålamod. Det har jag rätt ofta överst i mitt huvud. Det består av lite olika saker. Det består av tåla du måste nog tåla kritik. Du måste tåla att du får motstånd. Det här har jag minst han upplevt. Jag var ett tag Sveriges mest omskrivna vd på börsen. Det gick ju nästan inte en dag utan att... Var det inte Leif Loket Olsson som bråkade så sjönk aktien. Eller så var det någon svart ruta eller någonting annat. Så man fick lära sig att tåla kritik. Man måste ha mod och våga göra saker och inse... Att det farligaste som kan hända är kanske att det inte blir bra. Då får vi göra annorlunda. Slår man ihop det där så blir det tålamod. Det vill säga uthållighet. Inte ge sig utan hålla på. Ett bra ord. I en tid där vi pratar kvartalsekonomi. Ja. Och Excel-ark. Absolut. Vilket jag tycker då att jag har ägnat rätt mycket tid åt att tala om hur skadligt det är. Och hur förvånad jag blev när jag hade köpt svensk fotboll och analytikerna dissade det för att det påverkade kortsiktigt resultaträkningen. Men långsiktigt så, stänga, så stärkte det viljan att prenumerera på Kanal Plus som det hette på den tiden. Du Janne, eh, tack för ett empatiskt samtal. Är det slut alltså? Inte riktigt. Men innan det är slut så ska du försöka ta ner det till någon sorts Janne Kärmans tre viktigaste tips till landets ledare just nu. Ett, två, tre. Jag tycker att det viktigaste av allt är att lyssna. Jag har undervisat mycket på journalisthögskolor för i världen och fick ofta frågan vad är viktigast när man ska göra en intervju. Och alla kom på med grejer om research, tuffa frågor, hitta på. Nej, sa jag. Lyssna på den som du intervjuar. Lyssna på dina medarbetare. Luta dig tillbaka lugnt och ta in det du, de säger till dig. Fundera över det, reflektera över det. Se om du kanske är någonting som du kan ändra med anledning av det. Det andra är, var alltid noga med, du hör ju att jag pratar till mig själv men det gör man ju hela tiden. Var alltid noga med om det är bråttom, om det är så bråttom som styrelsen har sagt. Om det är så bråttom som de sa på det där senaste mötet eller om du kan ta lite tid på dig så att du vet när det är bråttom. Efter första säsongen av Äntligen hemma så skulle det läggas ner. Det var samma sak med parlamentet. För att inte tala om det kalla fakta som jag startade. Och när eh, de dåvarande cheferna på TV4 kom in på redaktionen efter första programmet. Vi kan ju förstå hur det kändes. Eh, tittade i taket och sa, blir det inte bättre så måste vi byta sändningstid. Det vill säga underförstått. Och blir det inte bättre då så får vi nog lägga ner. Men ta det lugnt. Låt det verka ett litet tag. Och det tredje är 
ja, jag vet att jag kommer att få kritik för det här. Och jag har fått det många gånger. Men, ja, ett mycket bättre ord än nej när någon kommer med en idé. Ja, vad intressant. Berätta mer. Det där kanske vi ska göra. Istället för att säga, vilket jag fick veta när jag kom till Aktuellt en gång i tiden. Jag hade en idé, jag sprudlade, pommaken brusade i kroppen. Och så kom jag in på mötet och sa, jag tycker vi ska göra så här. Och då fanns det två svar. Det ena var, nej, det där har vi inte testat förut. Det kommer aldrig att fungera. Eller så var svaret, nej, det prövade vi en gång för ett år sedan. Det gick inte. Skulle varit in lite mer pippig där. Ja, ja. Ett mycket bättre ord än nej. Det var tre. Du Jan, du har ju själv fått journalistpriset. Du är själv journalist. Du har själv utbildat journalister som har frågat dig om research som var bra och var bra frågor. Jag som inte är journalist. Hur kände du kring det här då? Nu när vi är klara. Jo, det var väldigt krävande. Och det tycker jag var väldigt bra. Att du inte släpper saker vid första svaret utan hänger i och hänger i. Och sen tycker jag, det är så här så intressant va? När du reflekterar och blir lite tyst, då blir det jobbigt. Och då vill man gärna fylla i själv med lite ord. Så det är, det är smart. Det är, det är en av de där mer avancerade råden som man kan ge till folk. Att låta vara tyst ett tag. Nej men jag ska säga så här. Författare kort. Jag kände under hela den här tiden att du lyssnade. Och då känner man också att man måste skärpa sig och tänka efter själv. Jag tror vi har lyssnat på varandra. Så är det, absolut. Ja, men... Jag har fått med mig massor som jag ska fundera vidare på. Vad glad jag blir. Jag startar den här podden för att många där ute som hade hört på mig och hört på andra rådgivare sagt att jag vill ha lite löpande rådgivning och löpande inspiration. Mm. Mm. Och när så pass många människor har sagt att men det, jag vet inte vad jag ska få idag och då när jag frågar mig, får ni inte det? Nej, det fanns tydligen inte det. Så därför startar vi den här podden nu. För lite mer än två år sedan nu. Och mitt mål är att varje avsnitt gör att en lyssnare kan få ta med sig minst en grej som man kan ta med sig ifrån antingen som tanke eller som mm. faktiskt praktiskt tips. Så jag hoppas du som lyssnar just nu kan få med dig antingen inspiration eller minst ett tips. För det är det som är min vision och mål med det här. Det är därför vi gör det här. Med det sagt, kära vänner, jag har bara en fråga kvar till Janne. Om vi ska rulla ut med en låt som symboliserar dig eller ditt ledarskap, vilken är det? Medan du funderar på det så tackar jag er som än en gång har lyssnat. Tack till mitt kära team som gör den här podden möjlig. Det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Tack! Vi finns ju som alltid på LinkedIn och Instagram. Gå gärna in och skriv vad du ja, tycker, känner... Med det sagt, Janne Kärman, murven som blev börsvd, vilken låt och toner rullar vi ut till? <laughs> Torpar rock med Sven Ingvars. Apropå L- Värmland. Lyssna på den värmländska poeten Gunnar Anderssons fantastiska text. 
tucka ordning dig av världen nu. Tack Janne för eh, det här samtalet. Det betyder mycket för mig. Tack för att jag fick komma hit. Tucka ordning det ut i världen nu. Det gröner jag mycket på. För det slås och sen jag börjar världen sju. Det där är svårt att förstå. Men en av en har följbra lite fett Och hoppet det har en förbått För det klir sig när det ena lätt Som när folk till exempel har brått För jag är torr för jag och jag har det så bra Jag ligger på saffa för så ska det vara Och gräset det växer och rögarna gror Mor hon har kaffe och gris